0: Jonas Diop, bienvenue sur Duke, deviens conquérant le podcast, ta dose hebdomadaire de motivation. Chaque lundi à midi hors de l'Est, des conseils, des stratégies, des entrevues exclusives te seront dévoilées, donc n'hésite pas à donner 5 étoiles à cette émission, deviens la meilleure version de toi-même, c'est maintenant C'est parti Nouvel épisode de Juk devient un conquérant, le podcast. Celui-ci, je le fais en solo car ça va être un épisode incroyable. Si tu pas prêt à bouleverser ta vie de manière positive, à devenir un conquérant, je te dis, change de podcast. Parce que là, je vais dire des vérités, ça va être chaud. Aujourd'hui, on va parler de qui suivre et qui devenir. Je vois beaucoup de personnes qui se font flouer, et j'ai bien dit flouer, quand il s'agit d'avoir de l'information valable, car ils écoutent n'importe qui. Et comment ils se font flouer De la manière la plus simple, par l'apparence. Il y a beaucoup de personnes qui jouent sur leur apparence et qui valent peanuts, et j'ai bien dit peanuts. Ce sont des sophistes, des blablateurs, ils ont la forme... Mais pas le fond. Et les gens le suivent. C'est comme quand ils vont dans une librairie, ils vont regarder les livres. J'en vois plein dans les librairies. Ils regardent des livres et ils regardent juste le titre et la couverture. Le titre et la couverture. Et à partir de cela, ils achètent un livre. Ils achètent un livre qui a l'air bon à la paros, mais qui est vite de fond, qui n'a pas de message et qui n'a pas pour but de faire progresser, c'est juste du marketing. D'ailleurs, quand je fais mes études en économie, quand je fais mes études en communication, on a appris tout ça. On a appris comment manipuler les personnes avec de l'apparence. J'ai bien dit manipuler, car les gens se font manipuler. Combien vont voir des personnes qui paraissent soi-disant brillantes qui paraissent avoir du succès. N'importe qui, n'importe qui peut venir pour peut louer une voiture et prendre des photos avec. Une Lamborghini, une Lamborghini. Allez hop, je vais mettre un costume. Allez hop, je vais aller dans tel endroit, je vais prendre une photo. Je vais dire que c'est ma maison. Je vais dire que c'est ma voiture. Alors que tout ça n'est que du vent. Vous le retrouvez à travers les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde vit une belle vie. Tout le monde va faire des voyages extraordinaires. Tout le monde est au bord de la mer. Tout le monde va montrer des photos sur Instagram comme quoi il est pleinement heureux. Mais regardez à l'intérieur de leur vie, est-ce que c'est le cas L'apparence. Les gens jouent sur leur apparence. Et les gens vivent par procuration. Par procuration. Je m'explique. Combien de personnes voient, soi-disant, des entrepreneurs, des gens qui accomplissent des choses et sont là, oui, ce sont les meilleurs et autres et ne font pas cette chose dans leur vie, et suivent des personnes qui ne sont pas forcément saines à l'intérieur et qui n'apportent apportent pas de plus-value. Moi, Jonas Job, qui s'y stratège en succès, je vois ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand je commande, je dis, écoute, cette personne n'a pas la valeur qu'elle mérite. Cette personne ne te donne pas le message qu va, qu que tu veux. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être moins connu, qui est peut-être plus en retrait, qui a plus de valeur ou quelqu'un que tu connais déjà, mais que tu sous-estimes. On me dit, ça y est, t'as haters. T'as haters, mais lui, il a mieux réussi que toi ou autre. C'est pas qu'il a mieux réussi que moi. C'est que j'ai une définition du succès qui est différente. Mon but, c'est d'impacter positivement le plus de personnes possible dans l'humanité. Le plus de personnes possible dans l'humanité. Et quand je vois des gens qui se font flouer par des titres ou autres, par des messages, on vous promet monts et merveilles. Ah oui, ça va être réglé, extraordinaire, tu vas devenir millionnaire en une seconde. Allez hop, ta vie va être magnifique dans tout. 10 secondes, tu vas venir, tu vas être pleinement heureux, alors que c'est faux, et j'ai bien dit faux, car cette décision n'appartient pas à un produit marketing, n'appartient pas à une formation, n'appartient pas à quelque chose que tu achètes, mais à quelque chose que tu crées. Là, on me dit, quand tu contredis tous ces messages, tu es un haters. Non. Le fait est, c'est que l'apparence vous trompe. Combien de personnes se sont fait flouer par les politiciens Il y a certains politiciens, ils ont joué sur leur apparence, sur leur jeunesse et autres pour se faire élire. Pourtant, ont-ils tenu leurs promesses Pas du tout. Maintenant, les gens sont là, suivent des personnes qu'on leur met devant les yeux, des produits marketing, des gens qui jouent sur leur image, et il ne regarde pas le fond. Il ne regarde pas ce que la personne a fait. Regardez les faits. Regardez ce que la personne dit. Si c'est congruent, donc si ça respecte ce qu'elle fait. S'il y a un décalage, déjà, il y a un problème. C'est une personne que vous ne devez pas suivre. Comme disait souvent ma mère, Jonas, ce que j'aime bien, c'est que tu es un homme de parole. Si tu dis que tu vas faire quelque chose de bien, tu vas le faire. Si tu dis que tu vas faire quelque chose de mal, tu vas le faire. C'est cette congruence, donc ce respect de ma parole, la cohérence entre l'acte et la parole que j'essaye de tenir le plus souvent. Si par exemple je dis « je ne vais pas faire ça ou Là, il y aura un problème, ça va partir en vrille. Je le dis, je le fais. Pour le meilleur et pour le pire. Mais par contre, je reste cohérent. Et c'est cette cohérence qu'on ne voit pas chez beaucoup de personnes. Il y a un manque, un manque total de cohérence. Non seulement de cohérence, mais de fond. Et maintenant, les gens sont là, sont impressionnés. Oh, regardez, il a une Rolex. Oh, regardez, il a un beau costume. Oh, regardez, il est un petit peu plus riche. Donc, on va l'écouter par rapport à l'autre. Mais, ayez votre esprit critique. Cette perte de l'esprit critique, je la vois de plus en plus. Il y a des personnes qui se font flouer par des gens, parce qu'ils sont soi-disant beaucoup plus riches ou autres. Mais peut-être, ils ont eu des avantages, des privilèges. Tout le monde n'a pas eu le privilège de naître dans une... Famille riche avec une cuillère en argent dans la bouche. Ce n'est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce patrimoine qu'on leur a légué ou autre Il y en a qui l'ont multiplié, comme l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Quand il allait voir son père pour commencer son business, il, il lui a dit « prête-moi un petit million, un petit million pour se lancer en immobilier. Tout le monde n'a pas un million pour se lancer en immobilier. Par contre, il en a fait des milliards. Donc, I respect the hustle. Je respecte le fait qu'il ait réussi à multiplier ça. Mais, à contrario, il y en a d'autres qui vivent sur les privilèges qu'ils ont acquis et qui ne font rien de plus. Et qui ne font que que jouer sur l'image. Il y a quelques temps de cela, j'étais avec un soi-disant entrepreneur. J'ai bien dit soi-disant entrepreneur. Il était là, il jouait sur son image, il a pénétré un réseau qui était le réseau africain. Et tout ce qu'il faisait, c'était parler, blablater. « Oui, je suis PDG, CEO. » D'ailleurs, il n'avait pas de problème de vue, mais comme par hasard, <rire> il a mis des lunettes pour faire soi-disant plus intelligent. Soi-disant, il me disait, il blaguait les gens. Donc, cette personne-là essayait de manipuler pour avoir une certaine conviction qu'il était bon. Il voulait s'auto-persuader en manipulant les gens et pour se créer une fausse légitimité. Car quand les gens viennent te suivre, tu dis « Ok, j'ai un vivier de personnes qui me suivent, donc je suis légitime. » Alors que tu peux les manipuler tel un gourou. Maintenant que tu sais ça, je vais te donner une phrase du Dalai Lama qui dit ⁇ N'écoute pas les paroles d'une personne, mais regarde ce qu'elle fait. ⁇ N'écoute pas les paroles d'une personne, mais regarde ce qu'elle fait. Je regardais dernièrement une vidéo avec Eric Thomas, ce coach en motivation qui est extraordinaire. Regardez son histoire. Il était là, il était dans un collège ou un lycée, je crois c'est un collège entre les deux. Um, et il parlait à des jeunes de Détroit. Et soudain, ces jeunes firent du bruit. L'interrompirent dans son speech. Et là, il commença à devenir intense. Et quand je dis intense, je pèse mes mots. Et dans cette vidéo, vous voyez, il dit, écoutez, vous allez à des concerts de personnes. Par exemple, la personne qui est passée là, Samedi dernier, ce rappeur qui est venu, vous êtes là, vous lui donnez de l'argent, vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous allez à ses concerts, vous parlez comme lui, vous voulez le copier. Mais par contre, quand il s'agit de vous donner de la valeur, quand il s'agit d'être là pour vous, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là aujourd'hui devant vous devant vous pour vous dire que vous pouvez vous en sortir, qu'il faut que vous vous améliorez, que vous deveniez plus. Non, il n'est pas là. Par contre, moi, je suis là. Et quand je viens, je donne ces informations, soi-disant, comme je ne suis pas un rapport et tout ça, vous me coupez la parole. Vous ne me respectez pas. Car vous ne savez pas ce que c'est cette valeur. Et maintenant, quelle est la valeur ajoutée que disent les gens qui veulent que vous ressuscitiez Cessez, et j'ai bien dit cessez, d'écouter les gens qui vous font rire, ces gens-là qui sont là, qui veulent vous flatter ou autre, vous dire oui, vous êtes le meilleur, qui vous passe de la pommade. Moi, je vais toujours vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous voulez entendre. Pourquoi Parce que j'ai été élevé comme ça. Ma mère m'a élevé comme ça. Elle me regardait. Quand je faisais quelque chose de bien, elle me dit c'est bien mon fils. Quand je faisais quelque chose de mal, elle me remontait les bretelles. Pareil pour mon frère. Mon frère était là, je faisais les choses. Et à un moment, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Je fais bien les choses, mais quand je fais quelque chose de mal, tu es sur mon nom. Il a dit, tu sais, quand tu fais quelque chose, c'est normal que tu fasses quelque chose de bien. Parce que tu es bon parce que tu es mon frère, parce que je crois en toi. Mais quand tu fais quelque chose de moins bien, j'ai tellement cette volonté que tu veuilles t'améliorer. Je veux tellement ta réussite que je suis obligé de te le dire pour que tu arrives, que ça te traumatise quelque part, pour que tu changes, pour qu'il y ait quelque chose, un changement positif. Je sais comment tu marches Jonas. Je sais que tu fonctionnes. Selon la frustration, parfois la haine, et là, ça te pousse à devenir le meilleur de toi-même. Je suis désolé de faire ça, mais je sais que je vais te donner le meilleur de toi-même en te mettant de la pression. Comme vous le savez, un diamant, un diamant se forme sous pression. Se forme sous pression. Le carbone pur, c'est comme ça qu'on fait un diamant. C'est la pression qui fait du carbone pur. Et ensuite, une fois que ce diamant est fait, il faut le tailler, le tailler. Je ne m'en rappelle plus quand j'avais écouté justement ces phrases dans une vidéo. Je crois que c'était Eric Thomas encore qui disait ça. Le diamant se forme sous pression et ensuite il faut le « cut », le tailler. Maintenant, taillez-vous. Arrêtez d'être là, de vivre pour les autres, vivez pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un mimétisme social, ils copient les autres gens, ils veulent faire partie d'un groupe. et ne savent pas quelle est la personne qu'ils doivent devenir. Ils ne savent même pas, ils sont totalement perdus. Pourquoi Parce que quand vous voyez la pyramide de masso ou la pyramide des besoins, comme on l'appelle, l'un des besoins fondamentaux, l'un des besoins fondamentaux est d'appartenir à un groupe social. Et les gens cultivent une peur du rejet et commencent même à faire de l'acculturation. Ils s'adaptent à la culture d'autres personnes au lieu de construire la leur. Ils ont peur de s'affirmer. Pourquoi Parce que quand on est là à l'extérieur du monde, on est jugé, la peur du jugement. Et éviter toute cette peur de jugement. Là, je vous le dis vous avez la possibilité de devenir la personne que vous choisissez. Pourquoi Parce qu'il y a des gens, quand vous allez faire quelque chose de bien, ils vont vous hate. Oui, il y aura des personnes qui vont parler derrière votre dos. Oui, il y a des personnes qui vont venir, qui vont vous combattre. Il y a des gens qui, ont, qui vont vous détester. Il y a des gens qui vont être là conspuez contre vous. Mais quand vous écoutez tous ces haters, donc euh, je ne sais même plus comment le dire en français, tous ces euh, jaloux, <rire> parce que les haters, ce sont des jaloux, parce qu'ils ne se voient pas capables de faire ce que vous faites, eh bien, ils vont vous donner des points d'amélioration. Car une personne qui ne vous aime pas, qui vous déteste, qui vous critique... Regarde, tout ce que vous faites est décortique. Et quand ils viennent, ils vous disent quelque chose, oui, c'est pas bon et autre, écoutez, écoutez les haters, car si vous avez le bon état d'esprit, toute cette négativité, tout ce poison, vous allez le transformer en nectar. En nectar, transformer le poison en nectar. Et ne soyez pas victime de cette société douce. Cette société douce, on a peur de la confrontation. Cette société douce, on a peur de dire la vérité. Ah, il ne faut pas froisser les gens. Donc, on évite le conflit. C'est comme la joie euh, pour les enfants. Il y en a qui vont être pas d'accord, il y en a qui vont être d'accord, peu importe, c'est mon point de vue. À l'école, un enfant, il faut le laisser se socialiser. S'il y a une bagarre, il faut laisser éclater la bagarre. C'est comme ça qu'il va venir et comprendre quelles sont les limites et venir comprendre comment il doit réagir en société et qu'est-ce qu'il doit faire. Je ne dis pas que c'est bien de laisser des bagarres. Je dis que la friction crée une personne, tout simplement. Donc là, on est là. Il faut que ce soit une thérapie de choc, une thérapie de choc. On doit vous dire la vérité. Il y a des faits et il y a la vérité. La vérité est changeante pour certains. Oui, mais hop, oh, parce que tout le monde ne s'attache pas au truc. Mais les faits sont là. Et les faits vous disent ce que vous devez faire. À l'époque, Tony Robbins, dans sa jeunesse, était là. Il avait son bureau et il y avait des personnes qui venaient le voir et qui lui parlait de leurs problèmes. De leurs problèmes. Leur problème. Et lui, il avait une grande carafe d'eau et un verre d'eau. Et quand les gens parlaient de leurs problèmes, ils remplissaient cette carafe d'eau. Et quand les gens terminaient de parler de leurs problèmes, ils disaient, vous avez encore d'autres choses et, et les gens commençaient encore à dire leurs problèmes. Donc, il prenait son verre d'eau et leur jetaient à la figure. Et les gens qui étaient là, qui étaient secoués avec leurs problèmes et tout ça, ils s'énervaient sur eux. Pourquoi, Tony, tu as fait ça Qu'est-ce qu'il y a Je te dis, mes problèmes, c'est pas juste et tout ça, mais tu es malade. Et Tony Robbins les regardait et disait, OK, maintenant, je suis venu, tu étais déprimé, et là, je viens de te jeter de l'eau. Tu es devenu énervé, donc tu as changé ton état d'esprit en un claquement de doigts. Ça veut dire que tu peux changer ton état d'esprit pour être heureux. Ça, c'est une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc, vous devez l'appliquer. Car il y a trop de personnes qui écoutent des gens qui leur disent « Oui, c'est bien. N'en faites pas trop. Euh, oui, il faut éviter le burn-out. » Le burn-out n'existe pas. Le burn-out, c'est quand tu as un manque de focus. Le burn-out, c'est quand tu fais quelque chose et que ton énergie disparaît car ce n'est pas quelque chose qui te passionne. C'est tout. Aussi simple que ça. Et euh, ces personnes qui sont là, qui veulent être bercées, qui veulent être bercées, qui veulent qu'on les accompagne, oublient leur force. Car à l'intérieur de vous-même, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis partisan du fêté de vous dire que vous avez un potentiel illimité. Je suis partisan de croire en vous. Je suis partisan que vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Donc, arrêtez d'aller chercher. Ailleurs, regardez en vous. Et arrêtez de voir des gens qui vous bercent. Dernièrement, j'ai rencontré une personne. Et je lui ai dit, comment ça s'est passé alors, ton tournoi nous avons, nous avons failli gagner. On a presque été champions. Failli, presque. Je ne connais pas ces mots. Ces mots ont été inventés par les losers. Par les gens qui perdent. Est-ce que quand tu vas en cours, tu as 9,99 sur 20, tu as ton diplôme. Non, mais j'ai failli avoir mon diplôme, mais j'ai presque eu mon diplôme. Ouais, mais tu te retapes une année. Donc, failli presque enlever-le de vos vocabulaire. Vous devez être un homme, une femme d'action. Vous les femmes qui m'entendez, vous les femmes qui êtes là sur ce podcast, affirmez-vous. Vous, les hommes qui êtes là, soyez le meilleur de vous-même. Donc, surtout, ne pas confondre la forme et le fond. Arrêtez de suivre des gens qui sont là, qui vous donnent une fabrication de l'image, comment vous devez vous présenter ou autre, alors qu'il y a un manque de substance, un manque de substance dernièrement, je regardais un article dans un journal hip-hop et euh, là, je vois le nom d'un artiste que je connais. Je fais ok, ok, il fait une tournée. Je regarde sur internet et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec ce, cet artiste hip-hop? Il était là, il a pris une photo sur son Instagram où il était soi-disant dans un jet privé. Ah oui, je m'en vais vers Miami. Et euh, quand il a pris cette photo, c'était intéressant. Oui, euh, jet Prime et tout ça. En fait, il a loué un jet. Même pas loué un jet, il est allé visiter un jet. Il a pris une photo. Et ensuite, il a pris un vol commercial bien connu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce vol commercial bien connu C'est qu'une personne l'a reconnu. Une personne l'a reconnu. <rire> reconnu et hop. Ah, elle a pris des clichés et elle a publié en même temps que ce même rappeur. Oh là là, oh là là, oh là là. il ne volent pas en jet privé. Ils vole comme tout le monde en vol commercial. Donc ça ne sert à rien de s'inventer une vie. Moi, Jonas Diop, moi qui ai fait ce podcast Duke, je vous montre ce que c'est le struggle. Je vous montre ce que c'est le fêté d'évoluer. Car c'est le processus humain. On est une cellule, puis on se multiplie. On est une cellule, puis on se multiplie. On se développe. C'est faux qu'on arrive parfait. C'est faux qu'on est là. Hop. Non. Par contre, on tend vers cela. Et même quand on a cela, on tend vers quelque chose de plus grand. Donc je vous montre ce processus. Ce processus, quand vous êtes là, vous êtes dans un processus de lutte pour évoluer, c'est ça que j'aime vous montrer. Et là, si vous suivez mon parcours, si vous entendez cet audio, vous savez, c'est ce que je vous donne. Vous entendez d'ores et déjà que j'ai plus de confiance, que quand je délivre mon message, il s'améliore. Si tu entends mes podcasts précédents, ce n'était pas aussi clair, net, précis. Ce n'était pas aussi incisif. Décisif. This, This is it. Je suis en train de m'améliorer. En train de m'améliorer. Donc, on va continuer un petit peu sur ça. Donc, j'ai tellement d'histoires à vous de raconter. Je vais aussi vous raconter l'histoire d'une personne que je connais. On va taire le nom, mais s'il écoute ce podcast, il va me téléphoner. Il va, il va m'embrouiller au téléphone, mais il le sait très bien. C'est l'histoire, d'une personne avec qui j'ai travaillé. Cette personne, toujours était là, en train de s'habiller en costume, etc. Par contre, pour le joindre au téléphone, c'était quasiment impossible. Quasiment impossible. Je me suis dit, oui. Donc lui, il doit être euh, quelqu'un d'occupé, tout ça. Et à, à, parfois, il essayait de me rappeler, quand même rappeler. Il me laissait un message, il me disait, oui, écoute, je suis occupé, j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à faire. Et soudain, il cherchait un travail. Donc, je me suis dit, pourquoi il cherchait un travail Peut-être, il ouais, y a des choses qui se sont passées dans sa vie. Et je lui ai dit, bah, viens, rejoins notre équipe. Il est venu, il a rejoint notre équipe. J'étais dans un call center, et, um, dans un centre d'appel. Il travaille, il travaille, il travaille. Et quand il arrive, encore, il tape une démarche. Il dit, oui, il se présente à une de mes collègues. Donc, euh, une de mes anciennes collègues, la Biba, qui est très, très, très belle. Et euh, je viens, il présente, il dit « Oui, là, je suis là, mais je suis euh, euh, associé dans un restaurant, etc. » Donc, moi, déjà, je me dis « Il est associé dans un restaurant et il vient de travailler dans un call center. Ça ne fait pas de sens. C'est quoi ce délire ?» J'ai Bon, peut-être c'est un restaurant qui il est en train de monter. » Donc les jours passent, 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 passent et on le voit, il dort, il dort, il dort au travail. Oui, j'avais un... à l'époque, on travaillait à 3h du matin. Euh, moi, je suis à Montréal, la France à 3h du matin, il était 9h du matin, donc on avait les appels de France, donc l'horaire décalé. Et on est là, on lui dit comment se passe le business, etc. Et euh, on lui dit ok, c'est quoi ton restaurant, on peut venir manger de ta part, etc. Et euh, au fur et à mesure, on voit qu'il ne répond pas. On lui demande et euh, un jour, je passe dans ce restaurant et je le vois. Et je ne vois pas qu'il est associé, mais je vois qu'il est cuisinier. Cuisinier dans ce restaurant. C'était cuisinier ou serveur je, je, Cuisinier, je crois, il était dans les cuisines. Euh, non seulement il était dans les cuisines, mais il cumulait plusieurs travails. Et c'est pour ça qu'il n'était pas joignable. Et quand on essayait de le joindre sur son téléphone, en fait, il n'avait même pas de numéro de téléphone. Il avait une application sur sa tablette, il avait besoin du Wi-Fi pour qu'on l'appelle. Et cette personne, sur les réseaux sociaux, va toujours venir, va toujours se montrer bien habillée, va dire oui, on est dans tel truc, on est avec telle personne, va venir, va montrer une image d'elle qui est totalement fausse. Il n'a même pas de quoi survivre. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir de quoi survivre, c'est de surjouer. Moi, quand tu me vois dans ma vidéo, tu me vas me voir. Peut-être je vais être cerné. Pourquoi Parce que je travaille dur sur mon podcast. Je travaille dur sur mon business. Peut-être même tu vas me voir avec les contours qui ne sont pas faits ou tout ça. Pourquoi Parce que je ne me focus pas sur ça. Je me focus sur autre chose, sur le message à délivrer ou autre. Mais après, je peux faire de la forme. Si les gens recherchent de la forme, recherchez de la forme. Et là, ce que je vois de plus en plus, c'est que dans le mimétisme social, dans le tissu social où on est, les personnes veulent ressembler, veulent surjouer, ils veulent impressionner des personnes qui n'aiment même pas. Donc des personnes vont s'endetter, ils vont acheter une grosse voiture pour être meilleur que le voisin. Est-ce que c'est vraiment la personne que tu veux devenir Pourquoi Parce que tu vas te gonfler d'orgueil, ton orgueil va dire oui, voilà, je suis meilleur que l'autre. Tu n'as pas à avoir d'orgueil. Tu ne dois pas être meilleur que l'autre, tu dois être meilleur que toi-même. Tu dois te challenger toi-même. L'autre, c'est l'autre. L'autre a d'autres aspirations. L'autre a une autre vie. L'autre a d'autres problèmes. Mais toi, tu te compares à lui. Et pour avoir ce regard social favorable, tu vas faire gonfler ton orgueil et tu vas surjouer. Combien de personnes je vois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui se présentent PDG, CEO ou autre ils n'ont même pas de leur structure de business. Ils n'ont même pas leur numéro d'entreprise. Ils n'ont même pas leur compte d'entreprise et sont CEO PDG. Ils n'ont même pas d'employés. Mais ils se présentent CEO PDG. Ils mettent ça sur leur carte d'affaires. Il faut arrêter. Quand tu viens, tu commences un business, tu n'es pas CEO, tu n'es pas PDG. Tu es fondateur. Uniquement. PDG, c'est quand tu commences à avoir des responsabilités, quand tu diriges un groupe, quand tu as des personnes qui travaillent pour toi. Sinon, tu es fondateur. Et si tu travailles tout seul, tu es travailleur autonome. Ça, je te le dis. Donc, Deviens conquérant. Le podcast te dit la vérité. Et il te dit la démarche à suivre. Le but, c'est que tu grandisses. Le but, c'est que tu arrives à tes buts. Le but, c'est que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Mais pour cela, il faut arrêter de show off. Arrête de show off. Et toujours show up. Fais quelque chose de plus. Fais quelque chose que les gens ne s'attendent pas. Mais ne montre surtout pas du vent. Surtout pas du vent. Ce monde d'apparence, ce monde où tout le monde veut être le héros. Quand je regardais, à l'époque, les dessins animés, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, tout le monde voulait être sans Goku. Dans Dragon Ball, sans Goku, les héros. Moi, je ne voulais pas être Sangoku dans Dragon Ball. Je voulais être Vegeta. Ensuite, j'ai encore regardé d'autres dessins animés, plutôt des dessins animés japonais. Et dans One Piece, tout le monde voulait être le héros. Luffy. Tout le monde voulait être, voulait être Luffy. Moi, je ne voulais pas être Luffy. Je voulais être Zoro Ronoa la personne qui travaille dans l'ombre. Et on continue. Naruto, tout le monde voulait être Naruto. Non, je voulais être Rock Lee. Celui qui a une seule corde à son arc et qui fait la chose à fond. Je maîtrise le Teijutsu et je me donne à fond une seule corde à mon arc. Je ne veux pas être dans la lumière. Je ne veux pas devenir le héros. Je veux devenir juste la meilleure version de moi-même. Et d'ailleurs... Je crois que c'est Masashi Kishimoto, je crois le, le, celui qui a fait Naruto, il l'a compris. Dans son nouveau manga, dans la suite de Naruto avec le fils Boruto, Boruto ne veut pas être le Okage, ne veut pas être reconnu, car il n'a pas de manque. Naruto voulait être reconnu car il a une histoire un petit peu tragique. Orphelin, renié, pris pour un démon, c'est pour ça qu'il avait cette soif de reconnaissance. Arrêtez d'avoir cette soif de reconnaissance. Devenez pas quelqu'un de bien, quelqu'un que tout le monde félicite, quelqu'un que tout le monde compte sur lui, mais vous pouvez même pas compter sur vous-même. Vous pouvez pas rendre, être des rendez-vous pour vous, pour grandir, mais vous êtes là en train de courir pour satisfaire tout le monde. Et à la fin de la journée, vous vous sentez vide. Et je vous le dis, car je suis passé par là. Je voulais être un homme bien, je donnais du temps pour tout le monde sauf pour moi. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas être un homme bien. Il fallait être un homme de valeur. Et ces valeurs-là, vous devez venir et les faire respecter. Votre temps est précieux. Apprenez à dire non. Ne vous alignez pas sur la validation sociale. Ne vous alignez pas sur la validation sociale. Alignez-vous sur votre propre validation, sur votre système de valeurs. Sachez travailler dans l'ombre. Les gens qui sont sur Instagram, Snapchat, Facebook. Si ton business, c'est un business. Sur les réseaux sociaux, c'est très très bien. Si c'est un business que tu as déjà formé, que tu as déjà du contenu et que tu veux te faire connaître, c'est extrêmement bien. Mais si c'est juste pour se faire voir, pour être beau, pour montrer son apparence, tu n'as pas lieu d'être. Je travaille encore beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Tu ne me verras pas sur Snapchat, tu ne me verras pas sur Facebook, tu ne me verras pas sur Instagram publier des choses si je n'ai pas produit du contenu et du contenu viable pour une différence fondamentale dans la réussite des personnes. Car ça, c'est ma mission. Ma mission, ce n'est pas de me montrer. Ma mission, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde. Ma mission est d'avoir un impact positif dans la vie des personnes. Et quand tu sais que ta mission, c'est ça, ou ta mission, c'est quelque chose d'autre, interne à toi-même, la personne que tu vas devenir n'est pas une personne qui va s'attirer les regards des personnes. Tu ne vas pas rechercher la validation d'autrui pour te sentir bien. Tu vas chercher ta propre validation car tu sais que tu es en train de passer à une autre étape sur ton chemin de la réussite. Tu n'as rien à prouver aux autres. Tu n'as rien à prouver aux autres. Sois toi-même. Arrête de voir des, 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 des fausses personnes. Arrête de suivre des fausses personnes. Suis-toi toi-même. Si tu veux lire des livres de développement personnel, de philosophie, ils vont te le dire. Jiddu Krishnamurti, ce philosophe indien, Jiddu Krishnamurti te disait, « No master, no leader, no guru. You are the master, the leader. You are everything. Tu es tout. Maintenant, il y en a qui sont là, qui veulent te conseiller, ou qui veulent te dire quoi faire. Si tu me dis quoi faire, fais-le dans ta propre vie, prouve-moi-le par l'exemple. Et il y en a, ils ne sont pas capables de le dire, mais ils ont une posture de condescendance. Écoute, petit, tu vas me dire, tu vas faire ci ou autre ou ça. Même moi, quand je commençais dans mon business, il y en avait qui me regardaient avec de la condescendance jusqu'à que je viens, je fais mon propre parcours. Et soudain, ces mêmes personnes qui me regardaient avec de la condescendance et que finalement, ils n'avaient rien fait, viennent et me demandent, ah oui, est-ce que tu as du temps pour qu'on se prenne un verre ou autre Oui, je voudrais parler avec toi. Pousse-toi de là. Je n'ai pas ton temps. Car tu étais dans l'image, j'étais dans le fait, dans le réel. Et euh, je vais... Euh, pour la part, finir ce podcast avec deux, trois petites histoires et à vous donner vraiment de l'entrain. Euh, dernièrement, je sors d'un métro et je vois une personne vraiment, vraiment cool, fun. Il rigolait, j'étais avec un de mes amis qui est fumeur. Moi, je ne suis pas fumeur, lui, mais il était fumeur. Il prend sa cigarette, il termine et il n'y avait pas d'endroit où jeter sa cigarette. Et il jette, il dit ouais, euh, il regarde la personne qui est en train de ramasser les mégots de cigarettes, il dit euh, je suis désolé, je vais jeter la cigarette. Il me dit non, 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 tu peux jeter, c'est cool, ça me fait du travail, moi j'aime bien. Et on était avec un de mes seconds amis qui était là. Donc on était trois en tout. Et le troisième ami qui vient de France, il dit ouais, je ne comprends pas, la personne est contente d'être balayeur, de ramasser des mégots. Et cette personne trouvait que c'était un travail dégradant. <rire> la personne la regarde il me dit, mais bien sûr, moi, ça me fait du travail. La personne dit, ouais, mais tu es en train de balayer. Et il la regarde avec une posture. Hop. Donc moi, cette, donc cet ami que je connaissais depuis peu était là. Je dis, mais pourquoi il regarde avec condescendance ou autre Et quand la personne est venue, il nous a expliqué, écoute, moi, je suis là, je travaille, c'est bien, je travaille peu, hop, c'est cool, c'est chill, c'est pas vraiment difficile. L'autre, il dit, ouais, ben moi, je travaille dans un truc, je fais 17 dollars de l'heure dans un... Ok, tu fais 17 dollars de l'heure dans ton travail. Écoute, en ramassant des mégots de cigarettes, je fais 24 dollars de l'heure. 7 dollars de plus, il faisait en ramassant des mégots de cigarettes. Et il me dit, en plus... J'ai les avantages de la mutuelle, etc., etc. Et quand on a comparé leur travail, cette personne qui ramassait ces mégots de cigarettes, qui balayait, avait un cadre de vie beaucoup plus dense. gagnait beaucoup plus. Elle n'était pas là à blablater ou à prouver quelque chose. Il savait qui il était. Il savait qu'il était sur son, son chemin qui construisait des choses positives pour lui et pour sa famille. Il a pu acheter un condo. Il a pu envoyer sa fille dans une école privée, ainsi de suite, parce qu'il gagnait 24 dollars de l'heure. Mais il y en a qui n'ont strictement rien fait et qui vont commencer à piapiater, soi-disant, « Oui, vous savez, je suis grand, je suis beau, je suis fort. » Déjà. Quand quelqu'un est fort, quand quelqu'un est bon ou autre, il ne le dit pas, il le prouve. Mais quand quelqu'un est génial, il ne se vante pas. Il a le fêté de faire taire son orgueil et d'être une personne attentive, patiente et qui va écouter. Pourquoi Parce qu'il y a une grande... Une grande vertu à avoir, c'est l'humilité. Et c'est ce que je recherche, l'humilité. J'ai toujours recherché cette humilité. Humblement, on parfois on me dit, Jonas, tu es en train de faire des choses. Je ne fais rien du tout, je n'ai encore rien fait là. Il faut commencer à... Les gens me disent, oui, écoute, il y a ton podcast et tout ça, mes amis, écoute, oh, j'aime bien. C'est rien du tout, il y a des gens qui m'ont surpassé depuis plus longtemps, il y en a, ils ont lancé leur podcast avant moi, il y en a un je ne fais que être sur mon chemin pour grandir et pour apporter de l'information dense et pour venir impacter de manière positive en tout cas, je termine sur ça, c'était Jonas Diop pour cet épisode de Duke devient conquérant le podcast, si tu as aimé cet épisode, partage-le sur les réseaux sociaux, parle-en commente tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux arroba Jonas Diop, dm Regarde le podcast d'avant, c'était incroyable avec Master Wilkinson Master Alan Master Alan était avec nous à Traoré. écoute un petit peu le podcast qui était précédent, franchement c'était l'un des meilleurs podcasts que j'ai fait, en tout cas je te dis à la semaine prochaine Ciao, bye et surtout Deviens la meilleure version de toi-même, c'est maintenant